0: Willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Gründerin von Transform Medicine und selbst auch Ärztin. Hier im Podcast sprechen wir über Themen, die uns wahrscheinlich alle sehr bewegen. Neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership, New Work, aber natürlich auch das wichtige Thema Vereinbarkeit. Wir schauen Themen an wie Digital Health und Digitalisierung und natürlich auch die Ärztegesundheit. Auf dich warten spannende Interviewgäste, Einblicke in unser Ärztinnen-Netzwerk und wir laden dich ein, als Ärztin oder Arzt genau die Art von Medizin zu kreieren, die zu dir passt. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu dieser Episode von unserem Transform Medicine Podcast. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wir sind ja gerade in die zweite Podcast Staffel gestartet und es warten ganz, ganz spannende Episoden auf dich und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, diese mit dir zu teilen und hier wirklich loszulegen. Heute wartet ein spannendes Gespräch auf dich und zwar habe ich meine liebe Kollegin und Freundin Dr. Nadine Webering eingeladen und ich habe mich mit ihr hingesetzt und wir haben uns abgedatet und ausgetauscht über ihren ganz, ganz spannenden Weg. Nadine ist Neurologin und Ayurveda-Expertin und Online-Unternehmerin und Ja, sie hat diesen Weg für sich ganz, ganz spannend begangen. Sie hat hier ziemlich aufs Gaspedal gedrückt, hat ziemlich losgelegt, um das Ganze für sich umzusetzen und heute nimmt sie uns mit und zeigt, was da ihre größten Learnings waren, wie ihr Weg verlaufen ist, was ihre größten Aha-Momente gewesen sind und da sind einfach ganz, ganz viele spannende Erkenntnisse drin. Meine größten Learnings aus diesem Gespräch sind wirklich dieses, ja, diese Entscheidung für sich fällen, für sich loszugehen, ja, keine Wenn und Aber zuzulassen und den eigenen Weg kompromisslos zu gehen, auch hier wirklich in Kauf zu nehmen, was ganz ehrlich, ganz normal ist, wenn wir in was Neues reinstarten dass wir hier ähm, auch erstmal für uns selbst investieren dürfen in eine gute Unterstützung, aber auch Zeit und Energie investieren und hier nicht sofort der, wie wir sagen wir im Business so schön, Return on Invest sofort ab Sekunde eins wieder da ist, ja, sondern das Ganze natürlich auch wachsen darf. Und Nadine ist hier wirklich für mich eine außergewöhnliche Persönlichkeit, denn was bei ihr in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist wirklich unfassbar und du wirst es im Gespräch merken, dass wir immer wieder sagen, war das jetzt 2019 oder 2020, weil es für uns beide so unbegreiflich ist. Nadine ist ähm, eine Person, die ich Anfang 2019 kennengelernt habe. Wir haben uns bei einem meiner Visionsworkshops live kennengelernt. Und ich habe damals schon gespürt, okay, in ihr Kribbels, in ihr Brodels, die möchte wirklich für sich losgehen. Und die Vision, die sie damals in ihrem Fünfjahresplan geschrieben hat, Die hat sie gefühlt in fünf Monaten umgesetzt und noch viel mehr, aber das wird sie uns gleich selbst erzählen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du für dich hier wirklich auch einen Support möchtest, dass du hier auch jemanden brauchst, der dir zeigt, wie man so etwas aufbauen kann, der dir hilft, hier wirklich deine Vision umzusetzen, dann darfst du dich selbstverständlich jederzeit gerne per E-Mail bei mir melden, denn es wird in den nächsten Monaten hier eine tiefgehende Unterstützung geben für Ärztinnen und Ärzte, die ihr eigenes Online Business aufbauen wollen, die das entweder in einem 1 zu 1 Coaching Setting mit mir machen möchten oder in einem Gruppenprogramm. Da sind gerade spannende Dinge am Entstehen bzw. am sich wieder öffnen für neue Kundinnen und Kunden. Ich war hier in den letzten Monaten relativ ausgebucht, was diesen Bereich anging, aber jetzt geht es wieder los. Wenn dich das also interessiert, darfst du dich vorab schon melden, ganz unverbindlich, damit ich dann auf dich zukommen kann, wenn wieder ein Platz frei ist. Und jetzt wünsche ich dir natürlich erstmal ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode mit der wunderbaren Dr. Nadine Webering. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier im Transform Medicine Podcast eine unglaublich spannende Frau, Kollegin und Freundin zu haben und zwar ist das Nadine Webering und ich freue mich so sehr, Nadine, dass du da bist und ich bin schon so richtig aufgeregt, deine letzten Jahre mit dir nochmal so durchzusprechen, weil da schon so unfassbar viel passiert ist.
1: Ja, ich freue mich auch mega, dass ich hier sein darf und ähm, ja, bin schon die ganze Zeit total nervös und aufgeregt, das mit dir nochmal durchzusprechen, weil du ja auch der zündende Funke im Endeffekt gewesen bist für die Veränderung, die in meinem Leben entstanden ist. Und das jetzt mit dir nochmal so durchzugehen, das ist einfach total schön.
0: Ja, da freue ich mich auch super drauf und ne, ich habe mir heute Morgen, bevor wir jetzt hier in das Interview gestartet sind, auch gedacht so ach, jetzt zusammen an so einem Tisch sitzen und einen Kaffee trinken ja. und das passieren <lacht> lassen. Das ist auch schön, aber jetzt machen wir es natürlich in der Variante. Und was an der Variante natürlich schön ist, dass wir ganz, ganz viele Menschen daran teilhaben lassen können. Denn ich finde deinen Weg, so wie ich den jetzt beobachten und auch ein bisschen von außen begleiten durfte, einfach unglaublich inspirierend. Und ja, erzähl doch mal. Gehen wir vielleicht zu dem Datum zurück, wo wir uns auch kennengelernt haben, weil seitdem so viel passiert ist. Äh, Ende 2018, Anfang 2019. Erzähl mal, wer war Dr. Nadine Webering zu dem Zeitpunkt? Wo standest du da für dich?
1: Ja, Ende 2018, Anfang 2019 war Dr. Nadine Webering tatsächlich nur Fachärztin für Neurologie. Ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich meine zweite Oberarztstelle schon in der Klinik angetreten. Meine erste Oberarztstelle habe ich 2015 gestartet und habe da eigentlich ja genau die Stelle gehabt, die ich immer haben wollte. Ich habe immer überlegt, so boah, ich möchte, ich möchte Akutneurologie machen, ich möchte an vorderster Front dabei sein, ich möchte wirklich was machen und habe meine erste Stelle angeboten bekommen auf einer ähm, auf einer Schlaganfallstation, auf einer Stroke Unit und war total happy und habe gedacht, ja, das ist der Durchbruch und ich hatte noch keine Fahrradsprüfung gemacht, da kam das Angebot schon und habe gedacht, yay, yeah, jetzt ne, jetzt hast du endlich das, was du immer wolltest und habe da auch zweieinhalb Jahre gearbeitet und mich ja sozusagen zerarbeitet, also du kennst das ja selber auch, wie es im Krankenhaus so ist und die Hörer ganz klar auch, dass es einfach wirklich, ja, dass man ja gar kein Leben mehr hat. Ich war jeden Tag 12, 13 Stunden in der Klinik. Ich habe mich da total aufgerieben, weil immer, wenn ich was mache, dann mache ich es halt auch wirklich all in und habe mir total viel Mühe gegeben und war ja auch super angesehen da und es hat alles wunderbar funktioniert, obwohl wir massivst unterbesetzt waren. Wir hatten zehn Assistenzarztstellen, davon waren fünf pauschal unbesetzt. Also ich habe eigentlich die meiste Zeit meine Station ohne Assistenzarzt gemacht. Also ich war wirklich an vorderster Front, aber gleichzeitig eben auch noch alle Aufgaben, die man so als Oberärztin noch hat und musste dann für mich irgendwann feststellen, es geht so nicht weiter. Ich gehe hier vor die Hunde, ich gehe kaputt. Ich bin wirklich, also. Ja, ne, Ärzte sind die schlechtesten Patienten, aber ich denke, ich war kurz vorm Burnout tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückblicke. Und habe dann für mich klar gehabt, okay, es muss sich was verändern. Und habe dann ein Angebot bekommen, eine ähm, Notaufnahme zu leiten, neurologisch. Und habe gedacht, wow, cool, geregelte Arbeitszeiten. Ne, du hast du nimmst den Funk morgens, du gibst den Funk nachmittags ab und ähm, leitest da. Also du kannst eben immer noch an der Front sein, aber du musst halt nicht, wenn du nicht möchtest. Ja. Und perfekt, habe diesen Job gestartet. Und war voller Vorfreude und habe gedacht, jetzt hast du auch endlich mal Zeit für dich und habe mir einen großen Wunsch, einen großen Traum erfüllt und dann eine yoga gestartet. Und ähm war da auch total happy mit und musste aber dann beruflich nach relativ kurzer Zeit feststellen, dass das wieder nur ein schöner Traum gewesen ist, der sich nicht erfüllt hat. Denn ich habe diese Notaufnahme nicht nur geleitet, sondern ich war wieder meine eigene Assistenzärztin. Also es gab keine Assistenzen für mich in der Notaufnahme. Das war in Duisburg in einer großen Notaufnahme, also wirklich eine High-Flow-Notaufnahme. Ich habe am Tag irgendwie 20 Patienten dadurch gewuppt und jetzt nicht Patienten mit ein bisschen gekribbelt, sondern wirklich akut kranke Patienten. Patienten und habe mich wieder total aufgerieben und habe wirklich gemerkt, hey, was machst du hier eigentlich? Das war nicht das, wofür du dir mal überlegt hast, Medizin zu studieren. Ähm, So so hast du das alles nicht gewollt. Ich hatte nie Zeit für die Leute. Ich habe ganz viele Patienten in der Notaufnahme gesehen, die wirklich, wirklich ja auch Aufmerksamkeit brauchten, denen wirklich was erklärt werden musste und ich rannte immer nur zwischen den Zimmern hin und her und draußen stapelten sich die Patienten und es hat mich massivst unzufrieden gemacht tatsächlich und war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier muss sich was verändern, aber ich habe keine Ahnung was. <lacht> Und mhm. war ganz klar, dass ich kündigen muss, aber ich wusste nicht, wohin. Und habe dann irgendwann ähm, mehr oder weniger durch Zufall festgestellt, dass in einer Klinik ähm, ja ganz in meiner Nähe, in meiner Heimatstadt, ein Studium für traditionelle indische Medizin, also Ayurveda, angeboten wurde und das war dann sofort so ja klar, ne? Zu dem Zeitpunkt war ich schon großer Fan von deinem Podcast und habe schon ganz viele Ayurveda Bücher verschlungen und habe gedacht, gut, das studierst du jetzt und dann guckst du einfach mal, was passiert und ja, und dann haben wir uns kennengelernt. Dann war ich im Februar 2020 zum Visionsworkshop bei dir in Zürich und ähm, wir haben einfach also 19, oder? 19, nicht 19, 20, 19 war das. Jetzt nichts durcheinander bringen, 19. 19, 19. Ne? Genau, ja. und dann, dann ja, haben wir eine gemeinsame, im Endeffekt eine Vision entwickelt, die ähm, die mir überhaupt nicht präsent gewesen ist, weil ich hatte gar keine Vorstellung, wie es denn sein kann, nicht mehr Ärztin zu sein, weil ich habe mein ganzes mhm. Leben ja danach ausgerichtet, ähm, Ärztin zu sein und mich auch einfach ganz klar bei diesem Beruf definiert, und hatte keine Vorstellung, was ich denn anderes machen soll, weil es gab ja auch gar nichts anderes in meinem Spektrum und mhm. wir haben ja eine Vision erarbeitet. Ich weiß noch ganz genau, dass wir ähm, eine, eine Fünfjahresvision erarbeiten sollten. Also wo stehe ich in fünf Jahren und dream big und ich habe einfach mal ganz groß geträumt und ähm, ja bin dann einfach mit der Unterstützung von dir und auch den anderen, die da gewesen sind, dann einfach losgelaufen und habe diese Vision nach ja anderthalb Jahren tatsächlich ähm, ins Leben gebracht. Also der Punkt, wo ich stehen wollte nach fünf Jahren, der war nach anderthalb Jahren erreicht und Was eben ganz, ganz wichtig für mich gewesen ist, auch an diesem Wochenende war, dieses Empowerment sagen zu können, ich kündige diesen Beruf jetzt. Ich war halt kurz vor der Kündigung und habe mich nicht getraut und habe wirklich dann, ich bin nach Hause gekommen Sonntagabend und bin Montagmorgen in das Büro meines Chefs gegangen und habe ihm gesagt, es tut mir leid, aber ich kann hier nicht mehr arbeiten, ich kündige jetzt. Und das war ein unfassbarer Befreiungsschlag zu dem Zeitpunkt, dass so viel von mir abgefallen, weil ich mir erlauben konnte, plötzlich ähm, zu sagen, nein, ich muss keine Akutneurologin sein, um tatsächlich jemand zu sein. Ich habe mir immer überlegt, dass ich muss dieses Feld bespielen, weil ähm, das bin ich einfach und habe mich darüber definiert und ich konnte das dann wirklich für mich loslassen und zufrieden damit sein, eben nicht mehr da an vorderster Front zu spielen. Ich bin dann Trotzdem nochmal in ein Krankenhaus gegangen sozusagen, aber es war eben eine ganz andere Welt. Ich bin mhm. Oberärztin geworden in einer Klinik für Neurologie und Komplementärmedizin, ähm, wo primär Parkinson-Patienten behandelt werden und MS-Patienten ähm, und die komplementäre, der komplementäre Anteil war halt der Ayurveda. Also wir haben mhm. zwei indische Kollegen in der Klinik gehabt, die eben Ayurveda praktiziert haben. Ich habe halt die Schulmedizin mit den anderen Kollegen praktiziert und habe gedacht, ja, das ist jetzt mein sicherer Hafen und jetzt baue ich nebenbei mal so ein bisschen das Business auf sozusagen. Und das war Mhm. der Startpunkt zu allem, ja.
0: Ich finde es so unglaublich faszinierend, weil ich meine Anfang 2019, das ist wirklich noch nicht so lange her. Und du hast es gerade selber erzählt. Also du hast ja deine Vision sozusagen auf Papier gebracht, ins Leben geholt und ich weiß das wirklich noch wie gestern, dass du, oh, und dann muss ich kündigen und wie dann alle dich ne, da drin ja. gestärkt haben und du uns auch Montag, nachdem du das Gespräch hattest, Bescheid gesagt hast und ich finde das so spannend, ne? weil das sind so große innere Schritte und genau wie du sagst, geht es, glaube ich, ganz vielen Ärztinnen und Ärzten dieses, wer bin ich denn, wenn ich nicht diese Rolle bin? Ja. Ne? Und eben, ich gehe ja nicht wo rein und sage, hey, ich, mö- ich, ich möchte was Neues machen, ich kündige jetzt, sondern da hängen ja auf so vielen Ebenen so viele Dinge mit ran. Ich gebe meine gelebte Identität oder die ich dafür ja. gehalten habe ab. Ich muss jemanden, dem ich sonst vielleicht noch nie ein Nein gesagt habe, weil es der schnelle Klinikalltag ne, und diese wirklich intensiven Situationen gar nicht zulassen, dass ich mal zu jemandem Nein sage, muss ich ein Nein, eine Ablehnung entgegenbringen. Und Das fühlt sich so an ne? und das ja. ist groß. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Und was ich so spannend finde, wenn wir da auch nochmal so zurückdenken, eben, dream big, groß träumen und die Dinge, die du damals gesagt hast, ich weiß die wirklich noch wie heute im Kopf. So, oh, Retreats geben wäre Wahnsinn und ach, so ein Buch wäre ja mal was. Aber naja, ne? und das dann auch gleich so, das ist ja dann alles. Und dann haben wir einen Fünfjahresplan erstellt und du legst einfach das Gaspedal. Du legst nicht nur drauf, sondern ich weiß nicht, durchbrichst es und legst los. Erzähl mal, wie war denn das? Weil das Oder vielleicht erzähl erst mal, was ist denn dann jetzt in den letzten zwei Jahren alles so passiert nach dieser Kündigung und auch sagen, okay, ich mache es mir in dem Sinne einfach, dass ich schon noch mal in Anstellung gehe und baue mir mein anderes auf. Was ist da alles so passiert
1: in dir und auch so in deinem Business? Ich glaube, der, der, der allergrößte Schritt für mich ganz am Anfang, der passiert ist, war tatsächlich dieses... Ähm, mir zu erlauben, ähm, mich mit dem Ayurveda zu zeigen, weil Mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich das ja schon studiert und ich wusste auch schon ganz, ganz viel und hatte auch ganz viel weiterzugeben. Aber es war immer so dieses, ähm, ja, also wenn ich das Studium noch nicht abgeschlossen habe, dann kann ich doch jetzt nicht über Ayurveda reden. Mhm. Und ähm, wer bin ich denn schon? Also ich habe ein ganz ausgewachsenes Hochstaplersyndrom syndrom auch immer noch, aber mittlerweile leben wir ganz gut zusammen. Und (lacht) ähm, es, es, es war wirklich dieses... Darf ich das denn? Darf ich mir das erlauben, mich auf diese Art und Weise jetzt zu präsentieren? Und da habe ich wirklich ähm, ein bisschen ja mit mir auch gekämpft und habe dann aber irgendwann gesagt nein ich darf das das ist jetzt völlig in ordnung weil ich weiß ja mehr als die leute die meine sachen lesen und darum geht's ja die brauchen keine experten die seit 30 jahren irgendwie das praktizieren sondern die, die ich weiß mehr und ich, deswegen habe ich schon was zu geben und das weiß ich auch das war was was du mir auch gesagt hast weil du bist in dem moment immer der experte weil du einfach ein kleines bisschen mehr weißt als die anderen und dann hast du schon Mehrwert zu geben und das hat mir so geholfen dann wirklich, ja, mir einen Instagram Account aufzubauen, damals wirklich noch mit einem Blog auch gestartet. Also My way dann- to Samadhi
0: hieß der, oder?
1: Initial ähm, hieß der so, genau, den gab es als ähm, als ich beim ähm, Visionsworkshop war, das war ein Yoga-Blog, da habe ich wirklich genau. nur über Yoga gebloggt und habe mich nicht getraut, ähm, über Ayurveda zu schreiben und dann kamen so die ersten Ayurveda-Posts mhm. tatsächlich, die wirklich gut angekommen sind und wo ich dann wirklich auch gesehen habe, wow, die Community wächst und ja, dann der, der klassische Weg auf Instagram, ne, erstmal nur Bilder von irgendwelchen Sachen, dann auch mal Bildern von mir, dann <lacht> (lacht) irgendwie mal das erste mal in die story reingesprochen und so also wie es dann so ist und und das wirklich alles für mich selber auch äh, ja erarbeitet und mir so so überlegt, wie hätte ich das gerne, wie möchte ich mich präsentieren, wer bin ich denn überhaupt und ähm, habe von Anfang an sehr authentisch mich eben auch auf auf Instagram gezeigt, ähm, was glaube ich auch sehr, sehr wichtig ist für die Menschen, die sich das anschauen, dass sie nicht das Gefühl haben, da steckt irgendeine riesen Marketing Bubble hinter, sondern hm. ich, ich habe da wirklich Kontakt mit diesen Menschen so und das hm. ist wirklich einfach toll angenommen worden und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, so ich spreche deutlich besser, als dass ich schreibe, obwohl ich gerne schreibe. Und habe mir aber überlegt, nee, ich möchte jetzt einen Podcast. Und dann habe ich halt einfach diesen Podcast ins Leben gerufen und habe dann angefangen zu podcasten und wirklich auch gemerkt, wie viel Freude mir das macht, auch ähm, mit Leuten Interviews zu machen, aber auch alleine eben über die Dinge zu, zu reden, die mir wichtig sind. Und das ist auch wieder sehr, sehr gut angenommen worden. Und ähm, ich weiß noch, wir haben dann irgendwann darüber gesprochen wir machen jetzt mal ein interview für deinen podcast also mhm. über über migräne und ayurveda migräne war ja immer so mein herzensthema die ähm, meine meine erste alma mater die erste klinik wo ich ähm, meine facharztausbildung begonnen habe seit halt eine klinik mit einem großen migräne schwerpunkt gewesen und das war immer so ein herzensding von mir und ich habe ja selber auch migräne ähm, und habe mich da viel mit beschäftigt und dann ähm, ja, hast du mich gefragt ob ich in deinen podcast komme. Und ich habe gedacht oh mein gott <lacht> das kann ich nicht tun ne? da war Hochstaplersyndrom wieder. Wer bin ich denn schon, dass ich über Migräne reden kann? Und du hast mir den Zahn dann gleich gezogen und ähm, <lacht> hast gesagt, du kommst jetzt einfach. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir das jetzt so. Und ich weiß noch, dass ich zu Hause gesessen habe und gedacht habe, ja, aber wenn ich jetzt zu der Jana in den Podcast komme, dann brauche ich ja auch ein Produkt, ich kann ja jetzt nicht einfach nur auf auf meinen Blog, damals gab es, glaube ich, auch nur den Blog, noch nicht mal meinen eigenen Podcast. Ich kann ja jetzt nicht nur auf meinen Blog verweisen und fertig. Ich brauche jetzt ein Produkt. Und dann weiß ich, habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie in keine Ahnung, ich glaube, eine Monat oder anderthalb mal eben äh, ein, also mal eben klingt jetzt so, als sei es nicht irgendwie nachhaltig, aber war es einfach, weil ich so dafür gebrannt habe, eben ein Online-Programm für Migränepatienten mhm. entwickelt mit meinem schulmedizinischen Wissen, mit meinem ganz persönlichen Migräne-Wissen und eben mit Wissen des Ayurveda. Und das ist äh, zeitgleich mit, unserer, mit der Veröffentlichung unseres Interviews ist dann dieses Programm gestartet. Und Ist auch wieder wahnsinnig toll angenommen worden. Es hat total viel Freude gemacht, ähm, wirklich so auch in diesem Online-Format zu arbeiten. Und das war im September 20? Genau, das, an meinem Geburtstag kam das Podcast-Interview raus. Im September 20. Nee, 19. (lacht) Wir waren immer noch in 19. Oh mein Gott. Ja, im September 19 kam mein erstes verkaufbares Produkt tatsächlich. Und und das war dann eben der absolute Knaller. Genau zeitgleich kam eben die Anfrage des Verlages, ähm, Mhm. ob ich nicht ein Buch darüber schreiben will. Und das war wirklich so, also ich habe es nicht gesucht. Für mich war immer klar, ich will ein Buch schreiben. Mhm. Aber ich habe... Ich habe das ganz lange auf Halde gelegt. Irgendwann schreibe ich da mal ein Buch drüber. Wenn ich so so zehn Jahre Expertenwissen angehäuft habe, dann kann ich mir erlauben, ein Buch zu schreiben. Und dann kam der Verlag auf mich zu. Und ich weiß noch, wir haben drüber gesprochen. So, ja, na, kann ich das jetzt machen? Ich kann doch jetzt nicht einfach ein Buch schreiben. Und du hast mich gefragt, warum denn nicht? Also warum kannst du kein Buch schreiben, wenn der Verlag... Sag, du kannst das. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst das, dann mach das. Und, und dann habe ich mich wieder hingesetzt ähm, und habe halt wieder was gezaubert. Das hat, ich weiß, ich war damals immer noch in einer Vollzeitanstellung. Es hat drei Monate gedauert, bis ich das Manuskript abgegeben habe. Ähm, und ja, dann ist halt dieses Buch erschienen, das auch mit auf meinem Fünfjahresplan stand. Und ja, das kam eben. Ein, also die, abgegeben hatte ich es im April 2020 tatsächlich, also ungefähr ein Jahr nach unserem Kennenlernen, ein Jahr und zwei Monate, und ähm, ja, es ist mittlerweile es ist es ist kein Bestseller, weil es einfach ja sehr, sehr spitz positioniert ist. Es ist ein Buch über Migräne und Ayurveda. Es gibt zwar acht Millionen Menschen in Deutschland, die Migräne haben, aber nicht alle suchen nach Ayurveda, nicht alle sind so weit. Aber trotzdem ist es ein Buch, was sehr gut angenommen wird mhm. und wo ich unglaublich viel positive Rückmeldung zu bekomme. Das ist wirklich was verändert im Leben von Menschen. Und ich bin so dankbar, dass ich das so früh schreiben konnte, mhm. weil mir das einfach auch nochmal wieder ganz andere Möglichkeiten eröffnet hat. Und das ist halt so, ja, über diese Zeit ist es einfach gewachsen, dass ich auch immer mehr Selbstbewusstsein einfach entwickelt habe in dem, was ich tue. Und seit Hm. ich mittlerweile eben wirklich auch in der Einzelberatung mit Menschen arbeite und nicht mehr nur im Rahmen des Programms, ist es so, dass ich merke, äh, das ist genau das, was ich tun wollte. Ich wollte immer etwas im Leben von Menschen zum Positiven verändern, die Gesundheit, aber eben wirklich auch von mir aus das ganze Leben und das kann ich eben jetzt auf die Art und Weise, wie ich jetzt arbeite und das war im Krankenhaus, wo du am Fließband Menschen irgendwie durch die Notaufnahme schlörst, Ähm, nie möglich Mhm. und es ist so erfüllend und ja, ich werde ganz oft gefragt, wie hast du denn das gemacht mit einer Vollzeitanstellung und gleichzeitig alles das, ein Buch geschrieben, dieses Business irgendwie aufgebaut und das ist ja nicht mal eben, ne? man kommt ja nicht an, an keine Ahnung, damals waren es irgendwie 1500 Follower oder so, kommt man ja nicht, weil man einmal die Woche ein nettes Foto postet, das ja. ist ja viel, viel Arbeit dahinter und mhm. ich sage mal, das ist, weil ich dafür gebrannt habe, weil ja. ich wirklich... Ähm, ja, wenn wenn ich aus der Freude heraus etwas erschaffe, dann gibt mir das Energie und dieses im Krankenhaus arbeiten, das war nie aus der Freude raus, das hat mich ausgesaugt und dann bin ich nach Hause gegangen und habe aus der Freude erschaffen und das hat mich so aufgeladen mit Energie und darum hat das funktioniert. Ja. Ja. Absolut, also sehr, sehr spannend und also ich glaube auch, dass
0: da zwei Faktoren ganz wichtig sind, eben der eine, dieses, dass du wirklich für dich den Schalter umgelegt hast, ne? in dem ja. Sinne, jetzt gibt es hier kein Zweifeln, es gibt jetzt kein, was ist, wenn das nicht klappt und so weiter, ne? obwohl das ja für uns alle wahrscheinlich Gedanken sind, die mal hochkommen, aber du bist losgegangen, wie du sagst, du hast dafür gebrannt, du brennst dafür ja. und auch so innerlich dann gar nicht immer in diesen Kompromiss gehen, was ist, wenn, und hm, naja, dann vielleicht morgen oder übermorgen, sondern da sein, präsent sein, losgehen. Das ist sowas, was ich bei dir ganz, ganz stark beobachtet habe. Und ich glaube ja auch immer noch, dass du in dem Visionsworkshop nicht fünf Jahresplan, sondern offensichtlich fünf Monatsplan (lacht) Und das Universum gedacht hat, na gut, das
1: machen wir jetzt.
0: (lacht) Nein, aber ich glaube wirklich, dieses... Was, was da so schön zu beobachten ist, wirklich losgehen, nicht zweifeln, die Optionen ja, oder die Möglichkeiten, die sich dann auch bieten, nutzen ja. und sie sich auch selber zu kreieren. Ne? Wirklich auch, wie du das sagst. Ich weiß noch, wir haben den Podcast aufgenommen. Das war im Sommer, im September ja. ist er ausgestrahlt worden. Und das war wirklich, dass du danach gesagt hast, okay, was kann ich jetzt tun? Und dann auch hier wieder kompromisslos für dich losgegangen bist. Und das sind einfach aus meiner Sicht wahnsinnige Booster für das eigene innere Standing, für dein Business. Und zeigt ja auch, was da passiert ist. Gibt es denn da was, wo du sagst, das hat dich auch noch angetrieben oder das siehst du noch so als Schlüsselmomente jetzt gerade in dem Jahr 2019 und 2020?
1: Also was mich tatsächlich auch unglaublich bekräftigt hat, da auf diesem Weg weiterzugehen, war dann eben, dass ich in dieser Klinik, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, halt Neurologie und Ayurveda, mhm. sehr schnell festgestellt habe, dass das auch das wieder nicht das gewesen ist, was ich gesucht habe. Also es war da so eine ganz klare Trennung von Schulmedizin und Ayurveda. Ich hatte das so gesehen, das läuft so ganz Hand in Hand und wir, ne, wir arbeiten zusammen und die Trennung war ganz klar und ich habe wieder nur Schulmedizin gemacht und auch da, wo es ja gar keine Akutmedizin gab, sondern nur Elektivpatienten, ging es wieder nur um Zahlen, 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 Druck und Druck und ähm, es war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte und das war so für mich mein mein letzter emotionaler Anker, den ich so hatte, der mich an der mhm. ähm, der Welt der Schulmedizin festgehalten hat, wo ich gedacht habe, ja, ähm, das ist doch super, da kannst du beides vereinen. Und dann feststellen, sehr schnell feststellen zu müssen, hey, hier wird das nicht vereint, sondern auch hier wird das getrennt gelebt, obwohl das eben ganz anders auf den Fahnen steht. Ähm, das war für mich dann nochmal so dieses... Okay, du, du du hast jetzt nichts mehr. Also da ist da ist kein sicherer sicherer Fallschirm in oder wie heißt das Sprungschirm, in den du reinfallen kannst. Ja. Ähm, du kannst jetzt nicht mehr anders. Also das war so mein meine letzte Rettungsleine, wo ich gedacht habe, das hält mich noch in der normalen Welt. Und dann zu merken, nee, das tut's eben gar nicht. Das war ähm, für mich dann ganz klar der Antreiber zu sagen, du du möchtest da raus, du musst da raus und ähm, das soll so sein. Und dann gab es ähm, ein ja so einen Schlüsselmoment, das werde ich nie vergessen, da bin ich das erste Mal für einen Retreat als Expertin gebucht worden. Also es war ein stehendes Retreat von einem Yogalehrer, den ich, ähm, den ich gut kenne. Und ähm, der wollte halt eben den Ayurveda mit reinnehmen und hat mich als Expertin dazu gebucht. Und ich war das ganze Wochenende ähm, in Cochem in und habe dann da eben Workshops gehalten und saß dann auf dem Weg nach Hause im Auto und, und habe gedacht, wow, Du warst so sehr jetzt gerade in deiner Zone of Genius. Du warst genau da, wo du hingehörst. Das hat sich so leicht angefühlt und so gut angefühlt. Und das ist das, was du machen möchtest. Das, das ist genau das, wo du hin möchtest und wo du dich wirklich erfüllt fühlst. Und bin dann nach Hause gefahren und ähm, hab äh, eine Woche später dann den Job im Krankenhaus gekündigt und hab gesagt, so jetzt all in. Und ähm, ja, das war im Sommer 2020 tatsächlich dieses Retreat. Ich weiß nicht, wir hatten ein wunderschönes Wetter an der Mosel. Und ja, dann dann war wirklich, das war der letzte Tritt, den ich gebraucht mhm. habe, zu spüren, wie sehr sich, wie gut sich das anfühlt, wenn man wirklich macht, was man liebt. Und ähm, und ich konnte dann einfach nicht mehr zurück irgendwie. Ja. Es ging nicht mehr. Ja. Und dann habe ich den letzten richtigen Job, den ich hatte, gekündigt und bin jetzt, äh, ja, etwas, was man nicht erklären kann. Das ist immer ganz witzig, wenn wenn Leute fragen, ja, was machst du denn beruflich? Und ähm, ja, erklär das mal jemandem. Keine Ahnung. Also mein Finanzamt hat das bis heute nicht verstanden, was ich eigentlich beruflich mache. Wir diskutieren da monatlich drüber, was das jetzt eigentlich alles bedeutet und so, aber ja, es ist halt, ähm, es ist so facettenreich geworden. Es ist so viel, was ich tue, aber jede dieser kleinen Facetten ist halt einfach so erfüllend irgendwo auf ihre Art und Weise so, dass selbst ähm, die Sachen, die nicht so schön sind, wie wir Steuererklärungen machen und so, trotzdem aber leicht sind, weil ich weiß, es, es gehört jetzt mit dazu und ähm, ja, und ich habe mir jetzt einfach ein Leben erschaffen, das ich einfach immer haben wollte. So, ich wollte mhm. immer ich, ich wusste immer, ich bin irgendwie ein Nomade, ich möchte ich möchte mich bewegen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte nicht immer am gleichen Ort sein, wenn ich irgendwo bin, das hält mich fest, das ist wie ein Knotz am Bein und mein Business funktioniert komplett remote, also ich arbeite nur online, das heißt, ich kann einfach mal, wie jetzt dieses Jahr im Februar für einen Monat meine Sachen packen und nach Teneriffa gehen und aus der Sonne arbeiten und trotzdem läuft alles weiter und, mhm. und es funktioniert und es funktionierte vor allem von Anfang an, also ich habe zu Ende September 20 gekündigt, also war ab dem 1. Oktober vollständig selbstständig und ähm, wenn ich diese Zeit jetzt zurückrechne und also ne, man guckt ja nicht von Monat zu Monat, sondern eben im, im Querschnitt ja. ähm, auch ein großes Learning, was ich in den letzten Monaten mhm. äh, mir erarbeitet habe, mir nicht jeden Monat auszurechnen, wie viel ich verdient habe, aber ich habe seitdem schwarze Zahlen geschrieben, seit ich ja. ähm, wirklich komplett selbstständig bin und ähm, das ist halt auch Nicht selbstverständlich, glaube ich. Ganz im Gegenteil, vor allem natürlich
0: in der Anfangszeit. Und ich glaube, das ist ja auch so eine große Sache, die gerade beim Thema Online-Business und Online-Arbeiten wird. Das ja finde ich persönlich häufig total unterschätzt, weil viele Menschen denken, okay, ich gehe online, ich mache ein paar Posts, was du vorhin auch schon gesagt hast, das funktioniert sofort, ich habe keine Ausgaben. Und ich meine, in der Offline-Welt, wenn wir uns was aufbauen würden, egal ob das ein Blumengeschäft ist, ob das äh, eine Praxis ist, was auch immer, sind wir immer ganz klar neben Standing, hey, es braucht am Anfang echt Zeit und Energie, um dieses Momentum zu kreieren. Und es braucht ja. natürlich auch ein finanzielles Investment. Ne? Ja. Und ja, wir können online vielleicht mit einem kleineren Budget rein starten, Das mag so sein. Aber eben, es braucht trotzdem. Und deshalb ist es so spannend zu sehen,
1: dass du da auch so schnell in die schwarzen Zahlen gekommen ja. bist. Ja, man muss sich halt klar machen, dass ich eben vorher anderthalb Jahre ja eben, theoretisch keine schwarzen zahlen geschrieben habe Mhm. also dass ich habe anderthalb jahre gebraucht um dieses business so funktionstüchtig zu machen dass ich das jetzt konnte wenn man äh, wenn man ehrlich ist ich hätte auch schon viel früher springen können ich hätte auch schon viel früher sagen können ähm, ich höre jetzt auf und ich gebe jetzt noch mehr energie in das business rein und da hätte ich noch keine schwarzen zahlen geschrieben also ich habe mich sehr lange eben doch Mhm. an dieser sicherheit des jobs festgehalten was mir dann jetzt eben ermöglicht hat mit der sicherheit reinzugehen Okay, es funktioniert. Um, es hätte auch anders sein können, aber ich habe, ich habe auch viel investiert. Ich habe um, ja. jetzt nicht nur irgendwie keine Ahnung 16,95 Euro jeden Monat für Zoom bezahlt, sondern ich habe viel in Technik investiert. Ich habe um, Business Coachings gemacht, um, um mich wirklich auch so aufzustellen, weil du kommst ja auch mit einem ganz anderen Mindset einfach da rein. Ne? Dieses Ärzt also erstmal dieses Ärzte Mindset. Ne, ja. das, äh, da gab es ja was ein Post ich 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 weiß es gar nicht, wie... wie, wie Nee, das war in der Transform Medicine Association, wo es darum ging, irgendwie, dass man immer diese Worst-Case-Szenarien in seinem Kopf durchspielt. Und das ist ja, das war, da war ich ja voll drin in der Akutneurologie. Mhm. Patient kommt rein und du du denkst dir erstmal das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das versuchst du erstmal abzuwenden. Und wenn das gut ist, dann ist ja alles in Ordnung. Und du kannst im Business nicht in solchen Worst-Case-Szenarien denken, weil du dich dann keinen Millimeter bewegst. Das heißt, du musst erstmal aus diesem Arzt-Mindset rauskommen in so ein offenes Mindset und um zu gucken, okay, was bietet mir das Universum an? Habe ich hier Kooperationen, die mich weiterbringen oder eben nicht? Ich habe auch unglaublich viel Zeit in Kooperationen investiert, die mich nicht weiterbringen. Das durfte ich auch erstmal alles genau, lernen, das aber das dieses ja. Worst-Case-Szenario Mindset loszulassen und zu sagen, hey, und wenn das nicht klappt, dann ist das nicht schlimm, dann lasse ich das einfach los um, und dann mache ich wieder was anderes mhm. und um, ja, das, das war wirklich ein absoluter Gamechanger, da wirklich ähm, mir dann da auch Unterstützung zu suchen und nicht zu mhm. sagen, ähm, nö, ich kann das jetzt einfach und fertig. Ich habe mir alles selber beigebracht, ich habe diesen Kurs komplett selber gemacht, ich habe ähm, meinen Podcast komplett selber gemacht, ich habe jetzt erst seit zwei Monaten eine Assistentin, ich habe vorher mir die ganze Technik mhm. alles selber beigebracht und ähm, trotzdem brauchte ich aber die Unterstützung, die eben mein Arzt-Mindset in ein Business-Mindset verwandelt sozusagen. Mhm. Und das, ähm, ja, das war war ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch investiert, aber ich habe halt keine Praxisräume bezahlt, sondern ich habe in mich selber investiert,
0: ja. Und ich finde, das sind so essentielle Punkte, die du sagst. Ah, diese Fehlerkultur. Ne? Also ich glaube, jede erfolgreiche Unternehmerin, egal ob jetzt online oder offline, kann, wenn man sich fragt, hey, was hast denn du alles so für <lacht> Schnitzer gehabt in deiner Unternehmerkarriere, kann auf eine großartige Karriere in dem ja. Sinne zurückblicken. Das <lacht> brauchen wir auch. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ja. Aber eben, wie du sagst, da rauszukommen, dass das nicht bedeutet, jemand stirbt oder etwas ne, Fatales ähm, passiert, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, weil uns das so fest eingebrannt ist ja. ne? und wir es in dem anderen Setting ja auch brauchen, aber eben als Unternehmer nicht. Und ich glaube, das andere, was du auch sagst, um Hilfe bitten, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Weiterbildung und so, ne? das ist ja auch was, was wir, ich nehme mal stark an, die meisten von uns im klinischen Setting natürlich auch nicht so in dem Sinne gewohnt sind, ne? dass man ja. wirklich sagt, ich bitte jetzt nicht um Hilfe, wenn es mir bis hier oben steht und ich eigentlich gar nicht mehr kann, ja, und alle erwarten, ich habe, ich kann es eigentlich, ne, sondern mhm. wirklich zu sagen, wo kann ich mich unterstützen? Ja. Und gerade sich im Business Coaching, im persönlichen Bereich unterstützen zu lassen, das sehe ich bei mir ganz persönlich auch immer noch als den aller, aller wichtigsten Faktor ja. in meiner Arbeit weiterhin. Also, egal, man muss jetzt nicht jeden Tag eine Unterstützung haben, aber dieses kontinuierlich wissen, ich habe da Leute an der Hand, die supporten mich und ne, helfen mir, ja. das aufzubauen. Das ist, glaube
1: ich, das wird völlig unterschätzt von ganz vielen Leuten, habe ich den Eindruck. Total. Ja, ja. und das das ist eben, was du sagst, das passt da halt vorher in diesen Klinikalltag auch gar nicht rein, weil du ähm, du darfst ja auch gar keine Schwäche zeigen. In dem Moment, wo du sagst, hm, ich kann das nicht, kannst du mich bitte dabei unterstützen? Dann zeigst du ja Schwäche und dann bist du ja angreifbar und das geht ja auf gar keinen Fall. Das heißt, man kämpft die ganze Zeit auf allen Ebenen weiter und versucht, sich so gut wie möglich zu positionieren und zu platzieren und Das war ich schon immer. Ich war halt immer total gut da drin, irgendwie mich nach außen so zu verkaufen, dass eben alles ganz großartig Mhm. ist. Und äh, nee, äh, Nadine hat keine Stunde geschlafen heute Nacht, aber strahlt immer noch. Also meine Außenwirkung war immer ganz perfekt, bloß damit keiner merkt, dass ich in irgendeiner Art und Weise jetzt hier nicht weiterkomme und insuffizient bin. Und dann hat man so seine paar Leute, wo man dann irgendwie vielleicht mal hingehen kann und sagen kann, hey, ich brauche fachliche Unterstützung. Das ging vielleicht noch. Ne? Aber ich brauche Hilfe, weil ich ich schwimme hier, ich gehe hier unter. Das war ja gar nicht möglich. Und ja, ähm, ja das ist eben auch nochmal was, wo man daran arbeiten darf, das abzulegen, weil wir einfach so sehr geprägt werden in dieser in dieser Krankenhauswelt, in dieser ja, Medizinwelt. Mhm. Und das das ist eine Prägung, die du ja ganz früh bekommst und die nimmst du ja mit. Ja. Ich weiß noch, dass ich an meinem ersten Studientag in der, in der ähm, wie heißt das nochmal, dieser große Raum? äh, im Im Audimax gesessen habe und da saßen irgendwie 200 Menschen mit mir und der Professor, ich weiß noch nicht mal mehr, welcher das war, der vorne stand und den Vortrag hielt, sagte, so und jetzt gucken Sie mal nach rechts und jetzt gucken Sie mal nach links und die beiden Leute, die neben Ihnen sitzen, die werden wahrscheinlich am Ende des Studiums nicht mehr hier sein, weil sie es nicht geschafft haben. Das war der erste Satz, der sich bei mir zu Studienbeginn eingeprägt hat. Und dann war für mich ganz klar, ich werde nicht derjenige sein, der das nicht schafft. So. Und ich für alle anderen jetzt,
0: war das auch ne? klar
1: wahrscheinlich. Genau. Und Ellebogen ausgefahren yeah. und los. Ja, ne? Und bloß rein. keine Schwäche zeigen. Und ähm, hm. jetzt ne, ist es wirklich so, und das was weißt du ja selber in, in dieser Welt, in der wir uns jetzt bewegen, es gibt überhaupt gar keine Ellebogen. Ne? Jeder unterstützt sich irgendwie gegenseitig und man kann es jemandem hingehen und sagen, hey, äh, was du da gemacht hast, finde ich voll cool. Erzähl mir mal mehr davon. Äh, hast du mal einen technischen Tipp für mich oder so? Und und keiner schämt sich, den anderen anzusprechen und um Hilfe zu zu fragen. Und das ist einfach Absolut. so schön.
0: Ja. ja, aber es ist spannend und für alle Ärztinnen und Ärzte, die zuhören, sich dem auch nochmal so bewusst zu werden. Ne? Wo, wo kommen wir her? Und das ist das ist sehr speziell. Ne? Dieses Studium, diese Anforderungen und so weiter und so fort. Und wie du sagst, Nadine, sich davon ganz viel erstmal losmachen zu dürfen, ne? um überhaupt das, das richtige Skillset, nenne ich es jetzt mal, für was Neues zu erschaffen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz spannendes Thema. Ähm, ja, und was würdest du denn, wenn jetzt hier Ärzte und Ärzte zuhören, was würdest du, die an so einem Punkt stehen, vielleicht, sagen wir mal, Dezember 2018, <lacht> was würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Tipps oder vielleicht noch was so auf den Punkt gebracht, die Learnings, du sagst, so, los geht's für euch, was kannst du
1: da mitgeben? Ich glaube, was mich sehr unterstützt hat, war dieses, ähm, die Leute, die dir zuhören, die, die sehen dich immer als Experten. Du musst keine Angst davor haben, nicht gut genug zu sein, denn du bist der Experte in dem Moment, wo die Leute, die dir zuhören, weniger wissen als du. Das heißt, du musst nicht warten, bis du noch einen Kurs, noch einen Schein, noch ein Examen oder so gemacht hast, um loszugehen, sondern geh jetzt los und f- geh eben diesen Weg Wirklich mit deiner Community zusammen, mit den Leuten zusammen, wachs mit den Leuten, weil wenn du zu lange wartest, bis du erstmal alle deine Scheine gemacht hast und dann sagst so und jetzt gehe ich los, jetzt gehe ich all in, dann ist keiner da, der deine Produkte kaufen möchte. Also wachs mit deiner Community, ne? start before you're ready, sage ich immer gerne. Ähm, ja, ein Hochstapler-Syndrom ist was ganz... Ähm, Spannendes, was ganz Interessantes und was, was viele Ärzte tatsächlich auch haben, witzigerweise, obwohl sie eigentlich im Arztberuf das nie so empfinden, habe ich nie gedacht, dass ich ein Hochstapler wäre, aber sobald man da raustritt, hat man das und ähm, ich finde es ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass das okay ist, sich so zu fühlen. Also ich habe es nie abgelegt, es ist immer wieder mit dabei, ich denke immer wieder, wenn ich irgendwo auf die Bühne gehe oder so, dass jemand sagt, ja, aber was hast du denn darüber zu sagen? Warum bist du denn ein Experte? Aber ich kann damit leben. Ich belächle ja. das heute. Und deswegen, wenn du, wenn dir solche Gedanken kommen, dann denk dir jetzt erst recht. Ne? Jetzt erst recht, um ja. mir selber und allen anderen zu beweisen, nein, ich kann das. Ich kann das, ne? ich kann das weil, ähm, weil ich bin da gut genug für. So, sich nicht immer zu fragen, bin ich gut genug? Ich kann das, ich bin da gut genug ja. für. Und äh, ja, ganz klar, such dir Unterstützung auf allen Ebenen, die die du brauchst. Das heißt nicht, dass du, wenn du anfängst, dein Business irgendwie zu starten, dass du sofort einen Programmierer brauchst, der deine Website bastelt. Habe ich auch nicht. Ich mache meine Website heute immer noch mhm. alleine, mhm. Ähm, weil ich sehr zwanghaft bin und keiner das so schön machen kann wie ich. Natürlich. <lacht> Aber ne, also, wenn man, das meine ich gar nicht mit Unterstützung. Man muss nicht alles ja. abgeben ja du sagst das selber auch immer für mich ist es ganz wichtig dass wenn alle stricke reißen ich in meinem business immer noch alles alleine machen kann das Gehen heißt lerne in. tatsächlich wie es funktioniert ja. aber such dir eben wirklich frühzeitig unterstützung für deine themen die du hast und ja. auch wenn noch kein cent geld reingekommen ist erlaubt dir zu investieren weil das ist eine investition ist keine ausgabe sondern es ist eine investition in dich selber und und das ist total wichtig finde ich
0: ja Unbedingt. Und ich gehe da total mit dem, was du sagst, in sich selbst investieren, tatsächlich auch als eine Rezirkulation zu sehen. Ich gebe da was rein und es kommt auch wieder was raus, egal ob das jetzt ist, dass ein Knoten platzt oder Geld auf mein Konto fließt, aber wirklich auch das als großen Bestandteil sehen. Und diesen Tipp kann ich wirklich auch nur ein mitgeben. Lernt die Sachen wirklich einmal für euch. Ihr müsst nicht eine Homepage programmieren, aber ihr solltet schon da reingehen können und anpassen können, wenn ein Rechtschreibfehler da ist. Und solche Dinge, ich glaube, das sind spannende Wege. Und ja, ich möchte dir von Herzen danken, dass du das so geteilt hast und ähm, auch andere ermutigst, hier wirklich loszugehen. Denn du bist hier natürlich, finde ich, ein sehr... Außergewöhnliches Beispiel, weil es so schnell und so intensiv und so erfolgreich gegangen ist. Aber ich finde, es es ist in dem Sinne ja nicht in den Schoß gefallen, dass du zu Hause saßt und darauf gewartet hast, dass mal was passiert. Sondern du bist natürlich in dieses Manifestieren reingegangen, aber dann auch absolut in die
1: Aktion. Und das ist das, was wir brauchen. Ja. Ja, ich war, ich war halt immer offen für für alles, was ich mir geboten hat und habe halt jede Chance auch ergriffen. Und es war wirklich so in dem Moment, wo, wo ich das ans Universum hochgeschickt habe und gesagt habe, hey, ich bin bereit, da kamen so viele Chancen und da kamen so viele Menschen auf mich zu und haben haben mir ja Kooperationen angeboten und ähm, und dann dann habe ich einfach zugegriffen und habe gesagt, hey, ich mache das, ich, ich kann das, ich mache das, es ist überhaupt gar kein Thema und da sind auch ganz tolle Sachen immer wieder draus entstanden, die auch heute noch weiterlaufen und funktionieren und es ist halt die Energie, die man hochsendet, aber wie du sagst, man darf dann nicht sitzen und warten, dass einem alles in den Schoß fällt, sondern man muss dann auch wirklich agieren, wenn was wieder runterkommt. Ja.
0: ja, genau. Wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit, für diese spannenden Inputs. Wir verlinken natürlich in den Show Notes auch nochmal alle Kontakte zu dir, wenn da jemand mit dir in Kontakt treten möchte. Und ähm, ja, ich freue mich, was da kommt. Ich meine, wenn in knapp anderthalb Jahren so viel passiert, <lacht> weiß ich irgendwie nicht, was da in den nächsten Jahren alles noch kommt. Aber ich werde es mir neugierig <lacht> anschauen. Und, ja, es
1: wächst und gedeiht schon wieder. Es äh, entwickelt sich gerade schon wieder ein bisschen andere Richtung. Und mal gucken, ähm, ja. Ja, ich, ich bin voller Vorfreude und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das nicht verliert, die Freude ja. da drin. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, dass danke, ich hier das... sein durfte. Ja, danke dir. Bis bald. Bis bald. <lacht>
0: Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe sehr, dass du hier ein paar spannende Inspirationen hast für dich mitnehmen können, die dich zum Nachdenken anregen oder dir den Impuls geben, deine Medizin so zu kreieren, dass sie zu dir passt. Wenn dir der Podcast gefällt, dann habe ich eine große Bitte an dich. Ich würde mich freuen, wenn du den Transform Medicine Podcast mit Freunden, Familie, aber natürlich auch ärztlichen Kolleginnen und Kollegen teilst. Denn nur wenn mehr Menschen auf dieses wunderbare Projekt aufmerksam werden, können wir wachsen und so unsere große Vision auch wirklich hier ins Leben holen. Mehr Informationen zu Transform Medicine und natürlich auch, wann dann die Türen zu unserem digitalen Zuhause, dem ärztinnen öffnen, findest du auf www.transform-medicine.com.